0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Hey, hey, hey to the Washington Football Team. Uh, eu sou o Tata Fernandes, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Washington Futebol Team Brasil. Você nos acompanha pelo FumbleNanet, é o fambonanet.com.br/washingtonnflbr. Estamos no Instagram e no Twitter com a mesma rouba Washingtonnflbr facebook.com.br e você ouve esse podcast nos principais aplicativos de podcast, sejam eles iOS, Android, estamos também no Spotify, olha que coisa chique, gente. E hoje, para falar de derrota, comigo aqui o senhor Frederico Pistori. Muito boa noite, senhor Frederico Pistori.
1: A poranga nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje, infelizmente, cheio de baixas em nosso roster titular, parecendo Washington com seus linebackers titulares no jogo de ontem. Mas ao contrário de Thomas Davis, o time aqui não é pesado a ponto de não conseguirmos andar e falar. Vambora, vamos vamo falar do time. E já vou soltar desde logo aquele Aporanga para o Pedrinho, que ainda não está logado, mas vai estar.
0: Ah, uma boa, boa lembrança Aporanga do Pedrinho e eu te amo, Lucas.
1: Amo você, Lucas.
0: <risos> Ai, pistore, a gente tem que rir mesmo para não chorar, viu? Porra, mais um jogo ganhável, mais um jogo que entra para nossa estatística daquelas derrotas... Sofridas da temporada Somos um time No momento 6-8 Poderíamos ser tranquilamente Um time agora 9-5 Sem fazer muita força Sim Incrível Não, isso deixa...
1: né Incrível, deixamos três vitórias em campo é, eu acho que deixamos três vitórias em campo antes. Podia ser mais quatro. É, não, eu, não, eu tô, eu tô, acho que não tô podíamos fazendo ser, força. De, ser dez. Não,
0: não tô fazendo não, força. Então,
1: não, mas tem que fazer força mesmo. Eu acho que seria um jogo muito mais parelho esse último, se o, o Dustin Dustin Pede fosse Rock, tivesse que acertado um, um extra point, um extra point, cara.
0: Um extra point. Um extra Perdemos point. De um extra point, basicamente.
1: É, não, 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 a gente não pode falar também que perdemos por causa da extra, extra point. Ah, chegaríamos mas, ali no um overtime. Mas um, um overtime realmente nós perdemos por conta desse extra point do Dustin Hopkins. Infelizmente. É, isso. Disso, oh, vamos falar um pouquinho mais sobre o que, as nossas impressões, mas é... É um time que a gente sabe que, não, não, ou pelo menos o ataque, não entra pro jogo no primeiro período, né?
0: Pois Mas é, nem... cara. Quem é que planeja essas porcarias desses jogos assim? Porque a gente entra muito mal, meu. Todo jogo, uhum. sabe? É o único time que não, fez ponto, que não pontuou no primeiro drive.
1: Uhum. Ah, toda a temporada. O, a, a gente entrou você ah, lembra que uh, no podcast passado a gente tinha um convidado do Seahawks um torcedor de Seattle que falou não, o nosso maior defeito na defesa é o play action tá bom que ótimo um quarterback que pode utilizar disso, lança decentemente quando está se movendo no pocket não estou falando que ele é bom nisso, estou falando que ele lança decentemente e infelizmente tivemos a enorme quanti quantidade de talvez um play action o jogo inteiro né? era um jogo para se matar de play action era para fazer um jogo para emular o Los Angeles Rams que acaba com o Seattle todo ano, todo jogo com play action que eles morrem todos e a gente não fez play action preparação contrário. de merda para o jogo vai, vai, vai fazer o quê?
0: Muito pelo contrário, buscamos sempre aquilo que a gente fez o ano inteiro. Né? Tentamos alguns checkdowns uhum. que pelo menos eles viram que estava dando errado e mudaram a estratégia. Uhum. E algumas scrims que não deram certo, porque Seattle se preparou para o jogo, obviamente. Mas nós não.
1: é Eu acho que mais que isso, né o, o time de Seattle ele é bom em duas coisas. Corridas pelo meio na defesa tu falando, né? corridas pelo meio e uh, no, na contenção dos screens o que, que nós fizemos no jogo? vamos correr pelo meio e tentar, conter os, e tentar os screens, e só isso né? quando a gente tentou alongar um pouquinho o jogo entrar com umas slants mais é, definidas com o Laurinho é, tentar desafogar o jogo um pouco com o Logan Thomas o jogo entrou muito mais e eu acho, né, eu até, escrevi, eu até escrevi no texto um pouco, que o Haskins teve muita participação nessa mudança. Porque eu não vi nada diferente quando a gente voltou do segundo tempo. A interceptação do Haskins teve uma jogada de 30 jardas. De quem, de quem que foi? Acho que foi do McKissick, né? Teve uma
0: no primeiro ou no... segundo tempo?
1: Segundo tempo. Do laurinho, depois não, que teve, a gente voltou uma de 30 do, foi do, laurinho. Foi do laurinho isso num passe que andou umas 15 jardas pelo ar e que, que foi a primeira vez que entrou num, um, uma coisa e o ponto forte do Haskins não é efetivamente é os screens esses passes no checkdown o ponto forte dele de verdade são os passes de, entre 10 e 15 jardas não, é, a gente não veio preparado para o melhor no, do Haskins, eu achei que é, todas as entrevistas que eles falavam que, que não, vamos tentar deixar o Haskins confortável não foi o que aconteceu não, esses passes que o Haskins acerta de 10 a 15 jardas, ele tem a mesma percentual de, de conexão que ele tem nessas, ness, nessas bolas curtas, porém é, quando você pensa em passe de 10 a 15 jardins É um percentual muito bom Para passe de 10 a 15 jardas. A gente não tentou isso O jogo não se desenvolveu E isso só começou a entrar A partir do momento que o Haskins Consegue fazer alguns scrambles é, E deixou a defesa Talvez um pouco mais honesta Nessas marcações né? Eu não vi Eu fiquei muito decepcionado com o Scott Turner Não vi nenhuma jogada assim eu achei que ele chamou o jogo pessimamente. O próprio TD do, do Barber, ele devia ter chamado quatro corridas. Pô. Pois é. Foi chamado Não faz sentido última, tentar outra né? coisa. Ele foi chamar na terceira é. na terceira descida só. Mas, mas por quê? E depois, numa jogada de, de dois pontos, tem... Correr com o Barber, que a gente tentou. Pelo amor de Deus, né? Correr pelo meio contra o Seahawks é... Não dá, você não, você não vai conseguir isso sempre. Você precisa ter quatro jogadas para correr duas jardas. Aí você consegue. Né? Então, eu sei lá, eu fiquei muito decepcionado com o Scott Turner. Já, já tomei puxões de orelha no grupo de WhatsApp por causa disso. Né? Mas eu acho efetivamente que o Scott Turner, nesse jogo especificamente, e no jogo anterior, diga-se, é, ele não foi bem. Mas temos algumas coisas boas para falar também, né?
0: Mesmo do Score Turner, acho que a, a, ele consegue pelo menos entender em alguns momentos do jogo e melhorar. É, pelo menos ele não se apega uhum. ao que ele está fazendo de errado, eu imagino. E uma coisa que eu, que eu até citei no, no, último, no último podcast é exatamente isso: o Logan Thomas. Era um jogo para Logan Thomas jogar bem e jogou bem, jogou muito bem poderia ter uhum. sido até mais utilizado foi bastante utilizado poderia ter sido mais ainda utilizado
1: e é, o... ele só foi achado no segundo no segundo tempo né Infelizmente. É,
0: ele virou a bola de segurança e, e conseguiu dar alguma segurança inclusive é... eu acho que falar falando um pouquinho especificamente do Haskins o, o Pistori achei que uhum. o Haskins fez um jogo até decente a interceptação, a, a primeira, a gente discute ali, um, um talvez drop. Agora a segunda, cara, puta que pariu. Era um passe que um pouquinho mais preciso tinha virado touchdown. Uhum. Com, é. com o Sims.
1: Eu, eu, eu não sei, eu, eu tive a impressão que o passe, se fosse no Sims, essa foi uma impressão no momento, eu não vi de novo o lance mas que o passe para o Sims foi bom eu, 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 mas ele foi é, atrapalhado pelo Isaiah Wright que não sei porque cargas d'água estava no mesmo local que o Sims
0: é, as nossas jogadas de cross que na verdade oh, é os cross ao mesmo tempo tudo agora
1: é, é acaba sendo uma high -hi low com dois highs é né, uma <risos> jogada high high <risos> high, high o uh, high-high vira low-low, né? fazer o quê? E uh, o Raskins a gente já sabia, ele não é uma pessoa precisa efetivamente, é, não tem é, muito domínio, mesmo quando está tranquilo no pocket, ele é, não tem uma pressão muito grande. Né? É, eu lembro de um. De um uma saída ali, logo, logo no início do jogo ele deu uma bola pro Cansins que era para ganhar umas 6 jardas, mas ele jogou praticamente na bunda do Cansins, teve que se virar para agar, agarrar a bola e quando se virou ganhou uma jarda só né? então é, é um jogo que se, se depende que se fosse o Alex Smith a gente teria ganho 6 jardas mas para o Haskins esse, esse jogo não tava confortável para ele você via isso o tempo inteiro ali naquele jogo né
0: mas ele apresentou ainda alguns, aqueles nossos defeitos Nossa. de antigamente por exemplo, nessa, nessa da interceptação se ele nota que é uma marcação por zona ele bota aquela bola um pouco mais alto na frente pro Kensins e ele tinha pego aquela bola como ele não percebeu, ele achou que o cornerback ia acompanhar o Isaiah Wright e que o Kensins ia abrir, aparecer livre na ponta aí ele jogou numa marcação em zona e aí tomou uma interceptação então, assim, uhum. as leituras dele continuam não acontecendo, não existindo. Você vê que isso não acontece. É, é, a, na, na... A, a nossa sorte é que o Thomas normalmente estava posicionado bem atrás da linha de, de, dos, dos linebackers do, do Seattle, porque é uma coisa ruim da, da defesa do Seattle. O Seattle marca muito mal isso. Uhum. E, e aí a gente conseguiu ainda se aproveitar um pouco. Mas não porque foram Sim. leituras nossa, o Haskins identificou a defesa de Seattle... E agora o cara, não, mas, mas ainda assim foi um bom jogo dele.
1: É, eu, eu, eu não acho que ele jogou mal, eu acho que ele foi um quarterback nota 5. É, eu vejo uma... Eu vi até uma evolução até do Haskins, do último jogo que ele jogou pra esse. Bo grande evolução? Não, aqueles baby steps, né? É, eu, mas o Raskins ele tem uma característica e isso eu, eu acho que eu tenho que dizer é que ele é efetivamente resiliente e é uma característica de todo o time de Washington a gente sai sempre perdendo no primeiro tempo pouquíssimas vezes a gente foi ganhando na, saiu ganhando da primeira etapa e o time sempre briga para voltar no jogo sempre volta melhor sempre tá ali tentando e fazendo isso. E o próprio Haskins, você vê que ele faz isso. Mesmo após a segunda interpretação, ele voltou muito bem tentando fazer a bola, tentando fazer as correntes rodarem, fazendo scrambles. Quando tinha que fazer scrambles, ele não fez nenhum que ele, ele se assustou demais e saiu correndo quando não deveria. Os cromos dele foram muito bem feitos. E eu acho que é uma... escrevi isso no artigo que saiu hoje, né? Eu acho que a característica de um time guerreiro, um time que vai atrás, não que não fica é Vou uma característica desse time e uma característica que o time joga pelo Ron Rivera, joga pelo Alex Smith e, em dado momento, jogou, inclusive, pelo Danny Haskins.
0: É, eu, então, eu vejo isso com bons olhos... Mas eu queria
1: falar um pouquinho de defesa.
0: Não, falaremos. Eu vejo isso que tu tá falando com bons olhos para a temporada do ano que vem, cara, porque a gente tem um, um uhum. projeto de time que é um time bom, assim, e talvez isso seja uma coisa, um ponto muito positivo que seja necessário em determinados momentos da próxima temporada. Né? Uh, defesa, tu falou uhum. de resiliência, e, a, e essa resiliência passa muito pela nossa defesa, passa muito por um carinha chamado Chase Young, inclusive, que líder, impressionante. Que líder, tem, um, tem uma cena do Haskins, acho que saindo para o intervalo, de cabeça baixa, andando devagarzinho que o que o Chase Young vai lá e puxa ele, vamos 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 correr, vamos cabeça para cima. Cara, é, uhum. eu era um cara muito a favor da trade down, mas que bom que a gente pegou o Chase Young, cara. Que bom que a gente pegou esse cara.
1: Sim. Eu, eu, eu acho que eu... A to todas as pessoas que falavam em trade down, em nenhum momento falava falaram que era ruim pegar o Chase Young. É, acho que nem, nem você, nem eu, nem nunca, ninguém que fez isso a gente nunca falou que era, que era ruim, é que talvez fosse melhor dar o trade down porque para conseguir mais piques, para ter menos buracos no, no ataque, menos buracos na defesa. E a gente tinha uma perspectiva para essa temporada com muitos buracos. Né? A gente teve contratações maravilhosas na free agency né? que se provaram muito boas. é quem, quem apostaria em Wes Schweitzer? Ninguém. Ninguém, sabe, ninguém sabia quem que era. Veio na free agency. Está tá travado, inclusive, para o ano que vem. O próprio Logan Thomas também tem dois anos de contrato. É, são coisas que acabaram fazendo com que a gente tivesse menos buraco. E a gente agora, a gente tem uma perspectiva de um time que, que é treinado. Né? A gente sabe que o time está sendo de, treinado devidamente a gente sabe que as, as pessoas estão efetivamente é, cuidando dos jogadores, fazendo com que eles fiquem bem, é, saibam efetivamente suas posições, que é uma coisa que a gente não tinha faz, faz algum tempo, né? A gente não tinha um time que fosse bem treinado no, na defesa desde, sei lá, cara, desde Joe Gibbs. Eu, eu não lembro de ter uma defesa bem treinada no nosso time. Talvez em 2011, sei lá. Mas eu não vejo. Eu estou adorando ver essa defesa bem treinada, gaps sendo cumpridos cer certos, é, erros serem individuais, não de time. Isso é bom. Oh. Né? A gente tem uma perspectiva muito grande com o um pessoal... Que é muito novo, né? Nosso time é muito novo. Muito novo. E
0: eu volto volto a bater na questão dos ajustes que essa comissão técnica consegue fazer durante o jogo. É, ontem a transmissão da Fox é, apresentou um dado de que nós tínhamos se eu não me engano um score positivo no segundo tempo de 98 pontos entre pontos marcados e pontos sofridos. É, com os 15 a 5 mais ou menos, é, não 15 Ontem a gente marcou acho que 5 pontos positivos no segundo tempo. Aumentamos isso para mais de 100. Cara, como, como esse time joga bem no segundo tempo, cara. Como falta encaixar um pouquinho a, o começo do jogo. A nossa defesa é um monstro no segundo tempo. O Seahawks foi limitado a 7 pontos num touchdown de corrida que até agora eu não engoli, diga-se passagem. Nós não tomamos esse touchdown em nenhum jogo da temporada. E fomos tomar ontem... No segundo tempo, o, a única pontuação dele numa corrida de 50 jardas, assim, ali onde eu senti muita falta do Holcomb e, do, e, como tu falou, mais cedo, do KPL. Se esses dois estão em campo, a gente não tinha tomado aquele touchdown.
1: Não, o, o que demonstra, inclusive, uma dificuldade de formação de elenco, né? Sim, Até porque sim. Linebackers é uma, é uma posição muito ingrata, né? Uma posição que você... Que você tenta muito cedo mas parece que ela, ela desgasta demais os jogadores né? não estou falando isso por causa do, Toma, do Thomas Davis que já tem 38 anos mas você vê o Luke Kicli se aposentando com 33 32 né? já teve, ó, eu lembro de um jogador do 49ers que também se aposentou cedo, que era também muito bom, um dos melhores que eu vi jogar é, mas são é uma posição que é muito difícil né? e, mesmo, e mesmo coisas pequenas né? o KPL fez falta só que a principal função dele na nossa, na nossa defesa é ficar de spy quando, quando tem um quarter, quarterback scramble e preencher gaps né? especialmente contra o jogo corrido ele praticamente não, não faz a cobertura é, pelo menos essa é a minha impressão, talvez eu esteja errado sei lá mas é, é esse é o principal tema dele, né? O que ele consegue fazer melhor. E cê, e se pensa uma coisinha assim: "Não, eu vou ficar olhando o quarterback, eu vou ficar, eu vou cobrir o gap A e B né, nessa jogada, se, se se houver uma necessidade". Você pensa uma coisa simples, mas não é. Não, né? é uma coisa bastante complicada e que a gente vê isso quando a gente tem, ó, do outro lado, o Kaleck Hudson, é, a gente tem o Sean John Hamilton, que não estava jogando tão mal, mas errou de spy por exemplo, no, numa corrida do Russell Wilson, né, que não, não, não soube fazer a cobertura efetiva. Então, são, são pequenas coisas... É, e eu acho que nesse jogo especificamente, a gente não foi tão mal no primeiro período. A, a defesa acordou cedo. A gente, a gente tomou só 13 pontos no primeiro período. Então, isso foi um touchdown, dois, dois field de gols, é pouca coisa para é nós. pouca coisa. Bem pouca coisa. A gente só tomou um touchdown no segundo período. Eu acho que a defesa acordou cedo e mesmo com a falta de linebackers, é, a, defesa, a defesa foi muito bem. Já que o Dalryl está fazendo um trabalho sim, fantástico eu não, eu não tenho outra palavra para descrever o que ele está fazendo é facilitada pela, pela nossa quantidade de primeiras rodadas que tem lá, a quantidade hum. de talento que a gente tem na defesa, é mas a gente viu com o Joe Barry e com o Manusky que não importa só jogador, você precisa ter também esquema você precisa ter treino e Jack Del Rio está conseguindo fazer essa defesa brilhar, a, e com o, tá fazendo o potencial da defesa se virar energia cinética, né? Oh, lembrando dos tempos de aula de física. A gente tem hoje uma defesa top 5 da NFL, que era a nossa expectativa antes.
0: Já dizia o Jonathan Allen, né? Talento todo mundo tem. Uhum. Exato. E outra, é, outra coisa que dá para ilustrar bastante isso que tu tá falando da defesa durante o jogo inteiro Tyler Lockett. E DK Metcalf tiveram apenas 77 jardas somadas. Uhum. É, foi, é o menor índice que eles têm que eles tiveram no ano, na temporada. Então, assim, segurar dois caras desse nível, que a gente que criticou tanto, e, e ainda critica assim, um pouco a nossa secundária, mas a nossa secundária tem feito um papel muito bom, cara. Muito bom. De um modo geral, Sim. assim
1: é até a questão das engrenagens que eu discordo em certa em certa medida dela, mas a secundária está tá ficando muito boa, né? Com o Fuller, com o, o Jimmy Garby, tem jogado o que muito bem? Sim, está fazendo o, o nickel Corner do Mornon está muito bom, está tá es fazendo a gente esquecer que a gente teve o melhor nickel Corner da NFL quando o Kendall Fuller estava aqui. Pois é. Né? E ele está deixando ele ali no canto. E vambora. O próprio Jeremy Rives entrou muito bem. O Khan Cruz, o, o que falado pegou na curva. Pô. Ken
0: Crew. Ken Crew é, é sensacional.
1: É, o, o famoso. É o é um famoso sacarolha da da nossa defesa, pô. Ele tira, tira as pessoas de tudo quanto é lugar. Pistori, e... vou, eu, eu,
0: eu vou trazer um pouquinho o pessoal do YouTube aqui.
1: Júnior Gomes,
0: ver. Pedro Silva, a, o, o Cássio tá por aqui também, o Jeffrey, figurinha carimbada. Até o senhor Nicolas Quadro está aqui no YouTube. Senhor Ele está conseguindo escrever? Pois é, né? O Júnior <risos> Gomes aqui me corrige, me corrige, não me lembra, na verdade, porque eu não consegui acertar de jeito nenhum, mas o segundo tempo foi 12 a 7 pra gente. Uhum. Então é, um, é um, mais um saldo positivo aí de 5 pontos. É, o pessoal falando do Haskins aqui, que o, 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 essa, essa dificuldade de leitura, a lerdeza dele na leitura, o Jeffrey fala, chega a doer. E o, o Pedro Silva abriu, já abriu mão. Honestamente, é aceitar que é um bust e partir para a próxima. Mas aí temos, temos defensores. É, cadê? Eu tinha ali do Cássio Monteiro aqui. ó é, A gente está exigindo do Haskins um, um jogador de 4 5 anos de liga. E ele ainda é muito cru. Eu, eu, eu não sei muito bem ainda como definir o Haskins, se eu, se eu aposto, continuaria apostando nele ou se eu já partiria para a próxima. É, é algo para a gente pensar aí na, na pós-temporada. Uhum. Uh, mas não temos perguntas, né? Ninguém fez pergunta nenhuma. Rapaz, só comentários mesmo. Uhum. Mas é isso, perdemos, ainda somos líderes, os Giants perderam também. Os Eagles perderam também E Dallas apenas que ganharam Mas Dallas tem que fazer Tem que rolar uma catacombe para Dallas classificar
1: Eles tem que ganhar dois A gente tem que perder dois, dois. Ele, E eles têm que ganhar os dois Eles, né? eles ganham eles não podem os dois com a gente.
0: Nós temos que perder os dois E o Giants tem que perder um Pelo menos uhum. E aí Sim. eles têm alguma chance É eu não eu vejo, não tem como não eu,
1: eu, eu não vejo, Cowboys é, eu acho que nós estamos disputando eu, eu vou falar que a gente está disputando contra os Giants mas não é que a gente está disputando contra os Giants é, a gente está disputando contra nós mesmos né? eu concordo a gente, tem, a, a, a gente tem Panthers e Eagles é, eu acredito que uma vitória nossa na próxima rodada já faz com que a gente se classifique, porque eu acho que tanto o Giants quanto o Eagles vão, vão perder e os Cowboys com a nossa vitória também já estão eliminados então é... enfim, é, é isso eu, eu concordo
0: contigo, acho que essa, é, é bem possível que a gente esteja classificado já nessa próxima semana
1: eu, eu espero que o Alex Smith volte volte bem né? E que ele descanse no último jogo e o Haskin jogue mais um jogo. É o que eu quero, mas talvez isso seja invertido. Mas aí a gente tem que ver o que, que vai acontecer. É... Bom, que... vamos, vamos. Pode falar, tá?
0: Não, não, o Pedro Silva mandou uma pergunta aqui. Eu acho que até o Pistori já fez um, um, algum comentário, mas o que, que tu achou da atuação do, do Reeves?
1: Olha, eu gostei do Reeves, eu acho que ele é um cara muito inteligente e inteligência é fundamental para jogar de safety. É, acho que ele me surpreendeu muito bem. É, ele consegue é, fazer a função de free safety. É, as leituras dele como free safety, comandando a defesa lá de trás e, e vendo... Já, já tem destacado já uns três jogos, pelo menos, quando ele entra ó, em partes. E eu gostei muito. Ó, o... Pena que o Everett foi pro... pra Injury Reserve, né? É, porque tava jogando bem, mas eu acho que o Rives está jogando no mesmo nível que ele. E chegou o nosso convidado.
0: Boa! Então, já, já que o nosso convidado chegou e a gente já falou bastante aí sobre é... Sobre o jogo, né? Contra o Seahawks, como é que a gente desempenhou? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Carolina Panthers. E para isso, vamos dar aí as boas-vindas, a boa noite, para o senhor Felipe Vieira. Grande Felipe Vieira. Por favor. Olá, Rafael. Se, se autointroduza, se apresente aí para nós, senhor Felipe.
2: Olá, olá. Desculpe pelo atraso, estava gravando aqui um podcast de urgência devido à temissão do nosso atual GM, mas cheguei com alguns minutinhos de atraso, cheguei.
0: Tranquilo. Bacana. O Felipe Vieira é, produz lá pro pessoal do On The Clock, né, Felipe?
2: Isso, On The Clock, quem, quem não conhece site só de draft, né? A gente ainda tá, tá falando bastante, principalmente nesse ano, tá falando bastante de NFL ao longo dessa temporada, até porque é uma temporada mais caída aí do, do College Football, né? É, mas teoricamente é um site aí para a gente falar de draft 3, 365 dias por ano. É, a gente come, termina o draft e já começa a falar lá do draft seguinte. Então do passa pronto. um e a gente já está falando do outro. Isso é. é um draft importante aí para várias franquias com muitos quarterbacks, vai ser, vai ser divertido.
0: É, pois é, o pessoal está é. muito preso no, no Trevor Lawrence, no. Mas tem bastante QB bom aí vindo, né?
2: Muito, muito. Muita, muita gente boa. Vai ser, ser um draft muito importante assim, para várias franquias, né, para os Panthers, inclusive. É, acho que o draft mais importante aí desde 2011. Né, que ficamos com a primeira pick geral. E Vamos ver o que, que, que vai acontecer aí. Vamos ver qual vai ser o QB que vai sobrar, se vão puxar o gatilho, se vão ficar com Ted Teddy ah, meu Deus do céu, tomara que não, mas enfim, veremos. Ô,
0: <risos> Pistori, o, o Felipe falou que fez aí um podcast de, de, de urgência pela demissão do General Manager, tem, tem cheirinho de Washington Panthers para mais um? Tem, tem mais um na casa, será? Hum, Olha... Vem de <risos>
1: isso hoje já, hein? Olha, é, eu, eu tinha até separado aqui uma pergunta para o Felipe acerca exatamente dessa demissão do GM dos Panthers, né? Então ó, eu, eu não vou eu não vou fazer imediatamente, porque eu quero dar as boas-vindas para o Felipe, agradecer muito por ele ter vindo aqui, aceitar o convite. É, a gente ele, ele concedeu uma entrevista para o nosso site, que eu, eu fiz com ele por e-mail há uns dois anos atrás, eu não sei nem se ele lembra ele o lembra. É, é. E ele foi muito solícito em aceitar o convite e me falar um pouquinho das expectativas do Panthers para o jogo que vem. Que, o que devo dizer incrivelmente nós estamos lutando pela por ganhar uma divisão e os Panthers estão lutando para conseguir uma posição melhor de draft e conseguir seu seu novo quarterback é, o que eu mas eu queria começar assim perguntando do GM especificamente Felipe o que o que você acha quais que foram os maiores erros do general manager nos Panthers e que a gente deve se preocupar como torcedores de Washington para o é, ano que vem.
2: É, é, A gente sabe como a, a, liga, ligações com com head coach, com é, GM, com coordenador, é importante para a draft, é, é importante para a NFL de uma forma geral, porque você precisa confiar no, no cara com quem você vai trabalhar, você já conhece e tal. Então, Washington, sem ter um neste momento, o se torna talvez um dos principais candidatos, né? porque ele e o, e o Rivera sempre se deram bem. Uhum. Né? Acho que sempre pensaram parecido em diversos aspectos, aí para o bem e para o mal. Né? É, o o, o Mart Honey, ele passou já, já teve dois, dois períodos nos Panthers, né? ele já foi demitido duas vezes dos Panthers. É, o, o primeiro, acho que é, vou começar a falar do, do lado positivo para vocês não ficarem tão preocupados assim. <risos> uhum. Depois a gente passa para a parte ruim agradeço. É, a parte boa, primeira rodada, escolha de primeira rodada, marsh Hurley raramente, raramente erra. Eu acho que ele não errou. Assim, uhum. em todo o todo tempo dele em Carolina, e não foi pouco tempo que ele esteve em Carolina. É, foi o um cara que draftou o Kifley que draftou. Um Kifle que draftou. Newton, que draftou Jordan Gross, que foi nosso melhor left tackle da história da, liga, da, da franquia, é, assim, todos os principais nomes assim, do, do panteão dos Panthers, e foi escolha de primeira rodada, pode ter certeza que foi o mais grande que pegou. É, inclusive nesse, nessa segunda passagem, também, é, alta índice, índice de, de acerto na primeira rodada. Brian Burns, DJ Moore, Derrick Brown, que esse ano. É ainda é o primeiro ano dele, mas tem jogado bem. O problema é o, é o que vem depois. A segunda rodada em diante é muito, mas muito problemática para o Mark é, é difícil lembrar de um jogador assim da primeira passagem de segunda rodada que ele acertou. Acho que dessa segunda passagem a gente pode falar é, o Jeremy Sheen, que tem jogado muito bem que ele acabou subindo ali para o finalzinho da segunda, na escolha 64, na última escolha. Pegou o Shin e pegou o Heitor Grosmatos, que também é um bom jogador, mas ainda é, com, com muito potencial, ainda um pouco cru. A gente imaginava que esse ano não, não seria tão impactante. Tem mostrado alguns flashes, mas é mais para o futuro. Então, assim, o draft dele, ele, na primeira rodada, ele é espetacular. O resto do draft em diante é bem fraco. E isso foi o principal problema dele é, na segunda passagem, eu diria. E, e na primeira, a forma como ele lidou com o Cap foi tenebrosa, horrorosa. É, ele foi um cara. Hoje a gente fala, brinca muito com aquele negócio de ah, será que ele deve pagar running back, e não se paga e tal? O running na primeira passagem, não pagou só um, como ele pagou dois running backs ele pagou o Jonathan Stewart e o Daniel Williams, então a gente chegou a estar no ponto do Cap assim muito muito tenebroso e a gente não tinha time, né? Às vezes a gente fala, ó, ah, o Cap do, dos Eagles, o Cap dos Saints, tá, mas chegou nesse ponto porque foi para o All In e ver o que acontece. No nosso caso não, no nosso caso assim, era simplesmente contratos muito ruins. Na segunda passagem dele, ele não foi tão tão mal quanto da primeira vez até porque era bem difícil é, mas teve alguns alguns erros também que que são importantes que foram importantes e aí a gente está nesse problema de, de cap já já alguns anos e não consegue sair disso quando ele voltou tinha dado uma melhorada já deu uma piorada de novo é, acho que 2021 que 2022 que vai ser vai vai estar tá bom se ninguém mais errar, mas enfim, é, um, é um, um GM um pouco mais old school, ele não vai falar muito de analytics, ou se for falar, ele vai falar quando, é, quando convém para ele, eu acho que isso é um pouco do Ron Rivera também, por isso que eu falo que para o bem e para o mal, o Rivera ele... É, quando ele quer apostar para em, em quarta descida, ele teve muito essa pecha de um cara que arrisca a quarta descida e tal, e achei ele até conservador nesse ponto, mas ele não vai ele não vai tomar as decisões dele baseadas em analytics ou, ou citar isso como se fosse um fator muito importante para as tomadas de decisão dele. É, mas enfim, é isso, é um cara old school, que eu acho que vai, vai conversar bem com o Rivera, é um bom avaliador de primeira rodada, mas draft, restante do draft é, é problemático.
1: É, na, na realidade, você me deu duas boas notícias. É, porque se ele não, não é bom avaliador de segunda rodada para trás... tá em casa. É, de segunda rodada, tá, tá, em, segunda casa. Rodada, Meu, tá em casa. rodada. A gente não acerta a segunda rodada tá nem a acostumado. Cara, Já tô é. acostumado. Para mim... É, a segunda rodada, toda a segunda rodada era trade down ou trade up no, dra no, no, no draft anterior como a gente fez com o <risos> entendeu? eu nem aceito
2: você nada, é, eu acho a única
1: a única segunda rodada que foi razoável para boa, mas foi des praticamente desperdiçada não, não pela escolha, mas pelo o coordenador defensivo foi o Preston Smith, né, que foi uma segunda rodada que foi boa, foi foi bem colocada só que ele era extremamente mal utilizado e estava é, você imagina o pass rush que sai para cobertura em basicamente 60% dos, in, dos snaps, era esse o Greg Manusky não, 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 não tinha muito o que fazer mas é, vamos falar um pouquinho do próximo jogo, Felipe eu, eu, eu acho que a gente não, não, não faz Quer falar daí, Tata?
0: Não, não, manda manda, brasa. Panthers at ah, Washington. Tá em Landover. O que uhum. esperar desse jogo?
2: É um, um jogo muito importante aí pro, pro Rivera, né? Imagina, é, pode confirmar aí, aí os playoffs, vencendo seu antigo time. Então, certamente, o Rivera tá, tá bastante ansioso por esse jogo. É, é um jogo que, assim... Para a torcida dos Panthers, é, não, não pensa outra coisa a não ser a derrota. Né? Todo mundo só quer saber de, de Zach Wilson ou, ou Justin Fields. Né? Não, acho que vai acabar ficando entre os dois. Vamos ver que decisão que os Jets agora vão tomar na 2 e tudo mais. E o que vai acontecer com os Bengals na 3. Mas é, o pensamento é quando a gente pegou o calendário, desde sempre a gente olhou o calendário e falou hum, esse joguinho aqui é perigoso da gente ganhar né porque falou o, o Rivera, ele gosta de, de estragar os planos da torcida dos Panthers e daí eu falei, esse jogo aqui e ainda tem o jogo na semana 17, que é contra o Saints que o Saints também é outro time que adora é, ferrar com os nossos planos de draft, porque geralmente na semana 17 eles já estão classificados então vem com, vem com um QBzinho reserva e daí às vezes a gente ganha um jogo que eu não queria ganhar. Acaba se complicando um pouco. Mas é, é um jogo que eu acho que vai ser até é, equilibrado. O ponto chave desse jogo certamente é a, def é a linha defensiva de Washington contra a linha ofensiva dos Panthers e na verdade, o Ted Bridgewater under center, porque é, é um, um cara que, que a torcida já não quer mais ver nem pintado de ouro, é, que o Ted Bridgewater acaba não arriscando muita coisa, né? Difícil de arriscar qualquer coisa, para falar a verdade. E é um cara que gosta de segurar a bola, é, ou, ou ele segura demais, ou ele solta muito cedo, não tem o um meio termo, então acho que a, que a linha defensiva de Washington vai, vai dar um certo trabalho para os Panthers, que já é uma linha ofensiva abaixo da média e tiveram algumas lesões também que acabam piorando a, a situação um pouco mais. E daí eu acho que na, na defesa né, dos Panthers, a gente ainda tem muito novato, muito jogador, bastante jovem. É, e a gente teve até um, 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 bom segundo, um ótimo segundo tempo ali contra os Packers, mas não é uma defesa que dá para confiar, porque ainda tem muito novato, é, é um coordenador defensivo que, vem, que veio do college, e utiliza muito Dream Man Rush, então não é uma defesa que ainda passa muita confiança, mas vem mostrando evolução, principalmente né, a gente vê aí o, o Brian Burns, que inclusive eu, talvez nem jogue nessa partida, né? ele acabou sentindo uma lesão no seco que ele fez no finalzinho do jogo dos Panthers e daí eu acho que ele é, é, é o principal jogador dos Panthers hoje, não só da defesa, como do time de forma geral, acho que ele é o melhor jogador dos Panthers, então não jogando o, o Brian Burns já dá uma facilitada um pouquinho mais para vocês, vocês ficam mais felizes aí, a gente fica mais tranquilo daqui. Já fiquei. Por, né? E a gente vê uma, uma linha defensiva com muitos problemas de, de profundidade mesmo, porque é, o Brian Burns não jogando, a gente vai ter que jogar com, com outros novatos que não estão não tão aparecendo tanto, é, o interior da linha a gente já teve lesão do uma Short no começo da temporada, é, o Zach Kerr, ele entrou na lista de Covid na semana passada, ainda não saiu, se ele não jogar, mais um grande problema para os Panthers. É, enfim, é uma defesa que tem o seu potencial, mas se o Burns não jogar e com todos os seus altos e baixos, eu acho que o Washington é, acaba sendo bem favorito para esse jogo. E Vamos ver o que vai acontecer com o o ataque dos Panthers, como que essa linha ofensiva vai, vai conseguir lidar com a, com a linha defensiva tão forte de Washington. Eu Acho que não vai ser muito bom para a gente, não. Ou vai, né? Depende do ponto de vista.
0: O Felipe, o, o Júnior Gomes aqui no YouTube ele faz uma pergunta que também é uma curiosidade que eu tenho. O, o Christian McCaffrey, McCaffrey joga?
2: Boa pergunta. Eu acho que, eu acho que não, tá? Mas aí... É um ponto que, que acho que vai passar muito mais pelo, pelo Matt Rule é, e o quanto que, que ele vai, vai forçar o McAfee ou não. Porque assim, a gente passa por, um, por uma fase em Carolina que a gente sempre. Os jogadores, sempre quando eles estavam. É, a gente já estava eliminado, e o, os jogadores meio baqueados, eles sempre jogavam. Isso é sempre, foi uma crítica muito forte ao, ao trabalho do Rivera Carolina também, porque é, muitas das lesões que o Cam teve aconteceu em jogo que não tinha assim, significado nenhum. Né? Começamos lá com os Chargers em 2016, 17, acho. 17. E, então sempre foi muito problemático. O, o McCaffrey está falando em jogar esse jogo... Esse jogo não, tá falando em jogar já faz umas três semanas. Ele teve uma entrevista que falou: não perco o jogo contra a Denver de jeito nenhum, tô 100%, vamos pro jogo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Passou o jogo de Denver, não jogou, passou o jogo dos Packers, não jogou. Então, se tivesse que falar assim, se você me fizesse essa pergunta três semanas atrás, eu ia falar: certamente contra o Washington joga. Mas eu acho que o Metropole tá dando uma segurada assim: fala, ó, oh, uhum. a gente sabe que você não tá 100%, você tá 85%, se fosse um jogo realmente importante, se a gente estivesse brigando por playoffs, você jogaria, mas não tá. Então pra que vai estragar, de repente ter uma lesão recorrente aí em 2021? Eu acho que ele tá, tá tentando segurar o Maquiafra para não jogar.
0: Pistori, Felipe. suas Oi. impressões do jogo, o que, onde, o que que tu acha, quais são os, os mismatches que tu acha que a gente tem a favor da gente contra a Carolina? Porque eu acho que o Felipe fez um resumo muito, muito bom do que é o Carolina, e a uhum. gente meio que se espelha neles, onde eles são fortes, nós somos fortes, onde eles são um pouco mais vulneráveis, nós também somos, né? Onde a gente uhum. se espelha, eu digo, o nosso ataque é mais vulnerável, a defesa é mais vulnerável, o nosso ataque, a nossa defesa é mais forte, o ataque deles tem alguma competência também. Então, onde tu acha que a gente pode encaixar melhor aí para levar essa partida?
1: Ah, eu acho que dois nomes tem que se destacar, aliás, na realidade três, né? para isso acontecer. Jade McKissick, Mac é, falando especificamente do nosso ataque. Né? G. de McKissick, Logan Thomas e Laurinho. É, não sei se o Felipe sabe, a gente chama o, La o McLaurin de Laurinho, porque é, somos brasileiros ah, e, e, e o diminutivo já, já eleva o status para craque, né? Sim, claro. E, então, <risos> o... O Laurinho precisa se destacar. O problema que a gente também, assim como não sabe do Christian McCaffrey, que é provavelmente o melhor jogador de ataque dos Panthers, é nós não sabemos quem é o nosso quarterback ainda. Né? É. A lesão do Alex Smith é, foi especificamente na perna machucada. Ele tem menos músculos na perna machucada. Então, é mesmo uma distensãozinha que ele teve que ele teve é vai levar mais tempo porque ele não tem os músculos no entorno para ajudar ele mal
0: são músculos então, de talvez...
1: perna né exatamente é, eu acho que ele é, tem uma perna meio biônica ali efetivamente é, mas
2: quem está tava fazendo
1: resquícios você sabe que eu olhei a foto que saiu disso? Não, porque ele tava fazendo festinhas, não sei o que. Eu dei uma olhada naquela foto, o cabelo dele tá diferente do que ele tá hoje.
2: Ah, é? Será que não é, é ele? Eu acho
1: que, não, eu acho que é ele, mas eu acho que é mais antigo.
2: Ah, pode ser. Eu, é,
1: é, é o achismo, tá? De quem pegou, abriu a foto, ela tava meio granulada, mas eu achei que o cabelo dele tá, tá diferente hoje do que tava antes. Enfim. É, eu, eu acho que esse é eu não me preocupo com a, a própria a, o desempenho da nossa defesa, porque o Ted Bridgewater é um quarterback que não é móvel é o nosso principal kriptonita no ataque mesmo que o KPL parece que não vai jogar que é o nosso spy linebacker é, eu acredito que isso consiga ser superado, inclusive contratamos o Michael Kendricks que talvez, eu acho que já chegue jogando porque inclusive havia um particular para não ter que passar pelo protocolo de seis dias de Covid né? então como linebacker e essa eu acho que é o principal mas eu não posso deixar de agradecer ao, ao Felipe dos Panthers porque eles mandaram vocês deixaram o, o técnico de OL de vocês, vire para nós e o que esse técnico de OL está fazendo em Washington é uma coisa absurda, Felipe, absurda. Não sei se você está reparando, no, já viu alguma coisa do, no, de Washington acerca da OL, mas são nomes que você não,
2: você é não o dá mínima. Wes Schweitzer. Ah, é. o John Matsko. O John Matsko e o. o
1: Isso, exatamente. Os, do, ah. os dois estão lá. O, era o. Era o técnico e o assistente técnico que estavam em Carolina vier, vieram para nós, estão fazendo um trabalho fantástico, fantástico o Wes Schweitzer estava tá tendo nível assim
2: absurdo, tipo o Brandon Scherf ah, eu fico feliz porque eu era um dos críticos de John Matz Quinn em, em Carolina uhum. é, ele, ele sempre teve uma áurea muito grande assim, em Carolina né? é, uhum. acho que em quando, ele, quando veio o Andrew Norrell e o Trey Turner, que eles vieram do mesmo draft, o Norrell obviamente and undrafted, eles chegaram jogando já e o pessoal, nossa, John Matosco fazendo mágica e tudo mais. E daí ficou isso muito na cabeça do, do torcedor por muito tempo. Só que nos últimos dois anos, é, nenhum L que chegava nos Panthers uhum. conseguia desenvolver então talvez precisava aí dar, um, dar uma refrescada, mudar, mudar de Ares, porque já não estava não tava sendo tão efetivo assim nos últimos anos. Só não resolver mas, o Wes
0: Martin aqui ainda. É, ah, aí,
1: aí, aí é. também da, daí, daí também, também é demais, né? Mas, mas ele fez o Cornélio Lucas jogar assim, nota 9 Cornélio Lucas tem
0: tá jogado muito bem.
1: Cornélio Lucas o Felipe deve ter acompanhado um pouco de Bears e reclamações sobre o Orlando Lucas no, no negócio. ele está tendo assim eu não sei o que, que reclamavam dele mais uhum. é impressionante mas enfim é, é, esses são os mismatches né? eu, não jogando Brian Bears eu vou ficar bastante mais tranquilo uh, porque existe a possibilidade de David Sharp ser o nosso right, right tackle, então também dá uma, uma, uma aliviada aliviada ali pro é. lado dele, mas mesmo, mesmo não jogando, até o David Sharp tá jogando nota tá 6,5, Felipe, você tem uma ideia do que, que o cara tá fazendo no nosso Aélio. eu tô assim impressionado. <risos> aproveita, cara, aproveita. Aproveita, é, 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 pelo visto é limitado, né? São uns 3, 4 anos assim, eu posso contar. É, se, se
2: for uns três
1: anos, tá bom, tá bom.
2: É, ah, então tá lá, o, o, o Turner e o Norrell são do draft de 2013, se eu não me engano. Hum. Aí até 2015, 2016, e também não tinha. 2015 ele foi bem, porque teve. A gente jogou com o Michael Warren de left tackle, e o, e o Mike Remmers de right tackle, que era um uhum. jogador que foi muito criticado pelo, pelo SEG que você deu o Von Miller e tal, uhum. mas eu, eu sempre achei que ele jogou acima do que, do que era esperado pro Remmers. Né? Uhum. É, então, até ali 2016, eu acho que ele tava fazendo um bom trabalho. 17 em diante, nada de que chegava, draft free agent, nada encaixava, era Sempre muito problemático. Beleza.
0: Vocês falaram bastante de, da, das OLs, e eu fico com a sensação desse jogo que a OL dos Panthers é a que vai definir esse jogo, de fato. Porque o, o ataque aéreo dos Panthers, não que se resuma ao DJ
2: Moore, né? Mas, é... Ah, não. Aí, aí eu discordo um pouquinho, porque eu acho que o, o grupo de recebedores do, dos Panthers, o trio de wide receiver, é realmente muito bom.
0: É, eu, eu gosto de um, de um menino que tem jogado lá, eu esqueci o nome dele agora. Kurt Samuel? Não, o outro. O
2: Robbie Anderson.
0: O Robbie Anderson, eu gosto muito
2: de ver ele é, jogando. É, o Robbie Anderson e o DJ Moore, eles bateram mil jardas, os dois, né? E a gente hum. tem três e, jogos aí. Então, é, acho, é, que então eu... Eu acho que eu eu acho que essa é a grande diferença, assim, a gente olhando... É, chegou a comentar que são times parecidos eu acho que uma das grandes diferenças em talento neste momento é o, é o, o grupo de recebidores dos Panthers de wide right receiver, eu acho que dos Panthers é, é bem superior
0: sem dúvida superior, sem dúvida é, nenhuma sem dúvida é, nenhuma é, é, que eu, é, que eu é acho basicamente
2: os... Terry McClory e mais nada né? se
0: o, no... é, o nosso é resumido ao Terry realmente, tá. totalmente resumido a ele. agora eu acho é. que se a nossa se o nosso press rush encaixar como eu acredito que deva encaixar, é onde eu acredito que a gente vai ganhar o, esse jogo. É, não, falando, é. falando do nosso ataque, é esperar realmente que o Laurinho apareça, porque eu, eu não vejo grandes vantagens, por exemplo, o Logan Thomas como ele teve contra o Seahawks. Acho que o Logan Thomas não vai aparecer da mesma forma. E a gente sabe que o resto dos nossos recebedores né, é, se resume ao Laurinho. Não.
2: É, a, a parte boa é que a secundária dos Panthers também é bem, bastante problemática. assim é, A gente tem o Jeremy Chin, que tá jogando muito bem, mas o, os outros seis têm seus problemas, cornerbacks problemas frequentes, os dois, os três. Então, acho que vai acabar encontrando... Vai ser um jogo de pontuação baixa, mas acho que vão acabar encontrando aí... Um touchdownzinho ali, um fio de gol que acaba fazendo bastante diferença
0: no final do jogo. Concordo, vai ser, vai ser um placar baixo muito provavelmente. A não ser que a nossa defesa resolva fazer pontos, né, Pistori?
1: Ah, sim. Eu, 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 eu vejo um dia muito difícil pro, pro, Ted. pro Little Ted. Né, o famoso Ponte Água. Sim. Então, eu, eu, eu acho, a, a gente tem contido você é, falou de secundária mas a secundária dos, dos Seahawks também não era boa não, não, é bem fraco. e a gente não consegue e a, e a gente não, cons não conseguiu é, marchar direito até a metade do terceiro quarto Então é, é aquele negócio a gente não consegue confiar em nada quando se trata em Washington e ataque é, ainda mais sem Antônio Gibson a, pelo menos até o momento se o Antônio Gibson voltar eu acho que se abre mais a possibilidade da gente conseguir explorar a secundária. É, que eu queria tem falei... feito
0: um, um jogo ruim. Não que ele venha jogando mal, na verdade, né? Mas o Gibson realmente é melhor.
1: Uhum. É, o, o McKissick cumpre bem a função, né? O, mas o Antônio Gibson está a tá caminho de ser um Christian McCaffrey genérico de bom, é, inclusive testado. Né? Não, não tô falando que é igual vai ser igual mas pelo menos vai ser um Christian McAfee genérico com a aprovação da Anvisa, sabe? Então, é, ele está nesse caminho, mas precisa voltar a jogar, porque ele, a lesão que ele teve o turf Toe lá é complicada para voltar é, a jogar.
2: É, não é, é, jogar. Eu, sinceramente, eu não arriscaria o Gibson voltando agora se fosse se fosse Washington, sei que está muito apertado, mas não, Giants um joguinho atrás os Cowboys também é um joguinho atrás né? mas é, é, não arriscaria porque é, é uma lesão que o, o Dante Jackson, cornerback dos Panthers ele teve essa lesão esse ano e, e uhum. ele, ele já tentou voltar umas duas vezes e machucava no meio do jogo aí ficava mais um tempo fora, ele voltou agora no, no último jogo contra os Panthers, mas assim, uma lesão que veio desde o começo do, do ano Aí tentava apressar, voltar, não dava certo. Aí ficava mais duas semanas fora, voltava, saía no meio do jogo. Agora ele ficou, ficou um pouquinho mais distante. É, e, e acho que foi um dos primeiros jogos, acho que segundo jogo da temporada que ele jogou inteiro. É, então, não. é uma lesão complicada, acho que não dá para arriscar. Se fosse assim, semana 17, vida ou morte, beleza. Mas acho que ainda dá para dar uma seguradinha mais uma semana. O Felipe, tu é. Que... Tô fora três semanas já, né?
0: Tu que, tu que mexe com bastante com o draft falar. aí, que fa, é, faz isso praticamente o ano inteiro, dá pra falar que o, que o Gibson é um dos maiores estilos desse último draft?
2: É um dos grandes estilos eu, eu acho que é, o Frederico ele vai, vai poder falar se eu estou mentindo, mas eu acho que eu cheguei a falar isso na época do draft de... É, ainda mais com o Turner indo para Washington. Eu falei, cara, uhum. pode, pode usar de uma forma parecida, como usou o McCaffrey e tudo mais. É, eu gostava dele. É, é que a gente teve tanto running, principalmente. Isso, foram muitos é, running, né? running back nessa classe, né? Que uhum. tem jogado tão bem e tal. O J.K. Dobbins, eu acho que foi o mais estilo do dos Ravens também. É, o James Robinson, né? Undrafted, mais estilo que isso não existe. É, mas não, assim, mas... Se você colocar ali um top 10 novatos é, de, da temporada, certamente o Gibson vai estar vai tá lá no meio. Cara.
1: É, eu, eu, eu tenho um nome ainda maior que o Gibson, chama Cunham Crow. Esse é, é impressionante. Impressionante. Ninguém conhecia. É, a gente pegou o Crow na curva e virou sua carruola de de ataques impressionante é,
2: é apareci, apareci. sétima rodada saiu. sétima
1: rodada apressado é, como impressionante Bom, gente
0: acho que é isso aí alguém tem alguma coisa a mais aí para colocar ah na verdade a gente não fez o placar da rodada Hã? exato não, fiz, não fizemos
1: vamos
0: o placar da rodada tudo bem seu Pistori, então vamos lá somos em poucos hoje pistore Carolina e Washington em Landover. JF... Olha, quase chamei de JFK o estádio o nosso estádio, que maravilha, né? <risos> FedEx Field.
1: Olha, é... você sabe que eu sou um cara extremamente pessimista, que eu nunca postei aqui. É brincadeira, viu, Felipe? Eu sou Substitune chamado de torcedor quase... Eu, eu, eu sou autodenominado torcedor quase acéfalo quando se fala em Washington. Eu sou o cara que apostou numa temporada de 6-10 e nunca apostou num placar que a gente perdesse aqui nesse podcast. Então, é, Falando isso, é, nesse jogo nós somos favoritos depois de algum tempo, é, eu acho efetivamente que temos alguns mismatches, especialmente na defesa, que a gente pode explorar muito bem. Ajuda o fato do Ponte Água ser um quarterback exatamente uma ponte, né porque ele fica parado ali, enquanto a água corre por baixo. É, eu acredito numa ó, que a defesa vai ter vai ter alguns takeaways. Eu acredito um grande jogo na nossa defesa. E eu acho que a gente vai ganhar esse jogo por 36 oh, louco. a 2. 22 <risos> 36
2: a 22, ele deve é dar um escorigame. Né? Não, não? não entendi esse placar aí, deve dar quase um escorigame. Escorigame, ah, provavelmente porque... para cara que nunca aconteceu na história da NFL. Ele né? hum. tem até um Twitter aí, o escorigame, inclusive maravilhoso. Que ele vai atualizando quais as chances de dar um escorigame conforme o jogo está acontecendo. É 36 é a 22. É um placar, tanto quanto específico, eu diria. É, quase. É, é,
1: essa, é essa ideia. São, são, na realidade, duas conversões de dois pontos que, eu, que vocês não vão fazer. Ah. Um tatigão com, oh, é, já, já, com, sim, é, com um extra point e um field goal.
2: Eu já busquei aqui não daria esse Esse placar já aconteceu oito vezes na história da Liga. Pô, que coisa. <risos> Mas não aconteceu mas, de novo. 36 a 23 não aconteceu. Ah, Pronto, história.
1: É, é, uma, é uma possibilidade, mas eu vou no 22 <risos> mesmo.
0: Ah, 22 patinhos na lagoa. Senhor Felipe, convidado, por favor, qual seria o seu placar para esse jogo?
2: O placar vai ser 24 para Washington e 21 para Carolina oh, Panthers. E eu Tem... já vou te dar o roteiro do último drive.
1: Hum.
2: A gente vai receber a bola com dois minutos. O Teddy Bajor terá a chance de, de marchar para a vitória e não conseguirá depois de uma quarta, tem, quarta descida frustrada. Aí, que vai ser uma quarta para sete. Ele vai lançar uma, uma cross de uma jarda e vai acabar o jogo ali. Faltando seis jardas para converter.
0: É <risos> ah, muito bom, muito bom, muito bom. Que engraçado, temos um Nicolas Quadro lá em Carolina.
1: Isso, o, o Nicolas é o cara que sempre aposta contra nós, viu, Felipe? É um torcedor de torce, Ele,
2: ele que diz que torce, torce, torce para Washington. Mas <risos> sempre aposta. Mas, mas aqui, o apostar contra é apostar no futuro, apostar no, no bem maior, entendeu? Não, não, entendemos, entendemos.
0: Vamos lá. Esse, esse, esse jogo vai ser um jogo de placar baixo, vai ser 21 a 13.
1: 21 Muito a 13 bem, Washington
0: tá bom. Então tá bom. A gente classifica, inclusive, já nesse fim de semana, para tirar o peso do, 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 do n Haskins, vai jogar a última partida relaxado e o Smith vai só treinar para os playoffs.
2: Vai Muito passar bom. uma linha na mecânica dele para voltar no ano. É. Exatamente. É, basicamente é isso aí. <risos> Senhores, então é isso. Alguém tem mais
0: alguma coisa, algum tema, algo que deixou, que ficou para trás?
1: Ah, eu posso, posso aproveitar o que o Felipe está aqui e fazer uma perguntinha específica que eu devia ter mandado no, no podcast do clock
0: Com certeza, se o Felipe se interessar em responder.
1: <risos> é, eu queria saber se vocês uh, sabem qual a posição de draft... Que o on the clock mais tem acertado nas avaliações. Para a gente isso. ficar de posição. Não, pos, posição de jogador, de jogador. Ah, O tá, jogador.
2: Tá, tá. Tá. Olha, eu acho que Edge Rush. Qual a melhor avaliação? Isso. de Rush a gente tem errado muito pouco, cara. Pensando aqui, nas últimas. Tem... Eu acho que o, o único assim de Primeira rodada que me vem na cabeça que eu falei, pô, erramos esse cara aqui. Acho que é o que a gente tinha ele mais, mais alto do que deveria. Esse, esse ano até tá jogando bem, mas é, não se pagou pra onde a gente tinha. Mas, por exemplo, o Brian Burns a gente tinha ele muito mais alto que ele saiu. E é alguns, outros, é, alguns outros jogadores também que mais alto do que ele saiu. Acho que, acho que a T-Rusher talvez seja, seja a, nossa, a nossa posição aí com mais tranquilidade maior taxa de acerto. Mas é uma boa pesquisa, vou, 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 vou dar uma olhada daí fazer uma pesquisa pra ver. Até pra comparar, pra ver qual é que eu, a gente tá acertando menos também, pra ver a gente precisa evoluir. Uhum. É
0: porque Ed Rush também nos últimos anos tem sido meio figurinha carimbada, né?
2: É, então, tem alguns... É, ali, no topo, é, no topo é, é difícil algum Ed Rusher que você fala, pô, Nick Bowles. Pô, que dá para errar o Nick Bowles, não dá para errar o Miles Garrett. Né? Mas aí acaba entrando alguns outros jogadores que, que não são tão falados. Por exemplo, Josh Sweat, dos Eagles. A gente tinha uma nota muito mais alta do que ele saiu. Acho que ele saiu na quarta rodada. É, e é um jogador que tá jogando muito bem lá em Filadélfia. Acho que se ele tivesse mais snaps, é, por conta da, até da profundidade do, do time na posição... Mas quando ele entra, ele joga muito bem. então é, Tem alguns que a gente se orgulha de ter, ter uma nota maior do que, do que acabou saindo, e o contrário também. Né? Uhum.
1: Não, eu, eu, é interessante você falar de rushes, que eu tinha pensado em linebackers, mas talvez seja por causa do linebacker que caiu no, nos Colts, né?
2: o Darius Leonard.
1: Acho que é, isso, é... Né?
2: eu acho que o linebacker a gente tem acertado muito mais pelo pelo fato do ó, esse cara aqui ainda não tá pronto e, e daí vem lá um time e gasta uma escolha de primeira rodada lá do topo daí a primeira temporada não é tão boa assim demora para embalar e tal é, a, a gente já teve vários casos assim, né, de uhum. jogador que era para ter saído um pouco mais tarde o pessoal tava com um hype impressionante Acabou não, não se pagando tão, tão rapidamente assim, mas de, de jogador ao contrário, assim, pô, o cara era a escolha de, de foi a escolha de quinta, a gente tinha nota de segunda e tal, confesso que não lembro tanto jogador assim, o Darius Leonard é, era um jogador que, que a gente não, não enxergava muita coisa nele, né? Yeah, a gente acabou criticando a escolha dos Colts e tal, e quando ele entrou eu falei, pô, ramo passou <risos> três jogos lá é, pode contar como erro esse daí que não é. dá mais não é, eu, eu,
1: eu entrei eu, eu acho que eu citei o coisa errada, então
2: ah é, não é o Darius é, é definitivamente é o foi definitivamente um foi um dos maiores erros, inclusive tem, tem a algum... ver, é, Josh Rosen. É, foram, esses daí estão Josh, Josh,
1: Josh, Josh Rosen, vocês não entraram nessa sozinho, não viu? Eu fui é, a de, de, de fazer, de draftar o Josh, Josh Rosen na época. Vi que ele tava caindo. Porra, vamos, será que conseguem é. subir para pegar? Subi,
2: é, exato. Eu, Graças quando, a Deus, eu... quando, quando feliz, os caras nos né? pegaram,
0: caraca, que
2: escolha. Ah,
0: tem, tem algum case aí específico do, dos Redskins? Do Washington Football Team? Uh,
2: putz, deixa eu, deixa eu dar uma olhada até aqui rapidamente no, nos últimos drafts pra ver se, se eu lembro, assim, porque de cabeça, cara... É a gente complicado. tem sido mais ou
0: menos também meio óbvio, as coisas têm caído no nosso colo, né? É, se for pensar como prospecto o Haskins é no nosso colo, o Jonathan Allen é no nosso colo, a mais controvérsia foi o Darren Payne no, nos últimos anos.
2: É, o Darren Payne a gente gostava bastante dele. Inclusive, eu acho que a gente tinha ele como o décimo terceiro da Boa de Geral. É, saiu, era... na foi... e saiu na décima terceira? Saiu na décima terceira. O Darius Geis, a gente tinha ele muito alto, mas daí não dá nem pra falar que errou, porque o cara basicamente nem jogou por conta de lesão e, e totalmente fora da casinha também, né? Pois é. Uhum. Uh... 2018, não tem muita, muita coisa diferente do que os Redskins do que os Redskins é, draftaram. O Terry McLaurin era um cara que gostava bastante. Tinha, um, tinha uma discussão no um podcast até que tinha dois wide receivers ali, né, de Ohio State.
1: Uhum, o Paris Campbell.
2: É, e eu era, eu era um fã do Terry McLaurin, o Davis gostava mais do, do Paris Campbell. É... Eu acho que o Washington tem muita diferença assim, muita discordância de, de ponto é, o que eles draftaram que a gente tinha na bird, sabe? É, talvez alguns jogadores ali de final que a gente tinha um pouquinho, um pouquinho mais para baixo. É, acho que a maior, maior diferença é, é o Haskins mesmo, né porque a gente também acreditava nele, tinha nota de primeira rodada com ele e tal. E acabou não, não dando certo. Mas é, não lembro muito mais, assim, não. É, acho que os jogadores ali de quarta, rodada, a gente talvez não, não... Não tinha nenhum, assim, de dia três que a gente fala pô, esse cara aqui vai... A gente é muito mais alto e tal. Acho que o, os principais, assim, os, os, os que eu lembro, os que eu mais gostava era o Terry McLaurin e o Terry's Guys. O Guys eu gostava demais. Mas aí, enfim, é.
0: É, Gabriel Buquerque também gostava muito dele. Gente, então é isso. Por favor, Pistori, as suas considerações finais, os seus abraços, apertos de mãos.
1: É, Vamos começar agradecendo mais uma vez o Felipe por ter aceito o convite aqui. A gente sabe que ele tem. É, no mínimo, ele grava vários podcasts toda, toda semana. né? Então, separar um tempinho para falar aqui com a gente, eu tenho que agradecer muito. É, mandar um abraço para todo mundo que acompanhou aqui ó, ó, no YouTube para quem é, ó, todo o pessoal ali do WhatsApp e mandar aquele aporanga para a nação washingtoniana, futeboliana timeniana prazer estar aqui
0: boa, Pistori Senhor Felipe Vieira, muito obrigado, muito obrigado pela disponibilidade, como já falou o Pistori, obrigado por participar aqui conosco. Microfone aberto, quiser falar um pouco sobre os seus projetos, as suas considerações finais e os seus abraços.
2: Valeu, valeu pelo convite, quando eu precisar só chamar, se quiser chamar aí para falar depois, quando estiver mais perto do draft, para falar como que o Washington foi, enfim... Você tinha diferenças com a Borja que acabou sendo a Borja do, dos Redskins? Dos Redskins, ó, eu não consigo. É eu não consigo. É. Somos, somos do, todos. O futebol team. Tomara que mude logo, porque é, eu, tenho, eu já falei isso no podcast do A gente sempre vai falar no plural, né? Os Panthers, os, não sei o que. É aí quando a gente vai falar de Washington a gente fala os. Aí pensa, os futebol team. Tá, tá, tá bom. <risos> mas enfim não por favor não fale isso fale só de, chame só de Washington tá de bom de Washington é. mas enfim para quem não conhece o meu trabalho é ondeklock.com.br Falando bastante de draft lá é, também estamos falando bastante da temporada da NFL com um post aberto post fechado aí para assinante para quem quiser apoiar nosso trabalho e quem me está me seguindo no Twitter arroba Lip Vieira de ondeklock @ontheclockbr. br prazer é, Participando aqui com vocês e sempre muito bom estar falando de, de futebol americano.
0: Legal, quero dizer que já está convidado então para a pós-temporada, pós-draft no podcast. Show! Senhores, muito obrigado. É sempre bom lembrar que você acompanha o podcast pelo Fambonanet, o fambonanet.com.br barra Washington Estamos no Twitter, no arroba Washington a mesma arroba do Instagram, o facebook.com/ washington Facebook.combronfbr você também tem informação. Eu sou o Tata Fernandes, e estiveram comigo Frederico Pistori, o grande Felipe Vieira e até a próxima, um abraço.